0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZV EnvyPack, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planete, neváhajte si nás vypočuť a začať odobrať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Poďme si už ale predstaviť našu dnešnú tému. 2. február bol Svetový deň Mokradí a ja som si pri tejto príležitosti pozvala pani Viktóriu Miklošovú z Ústavu krajiny ekológie, SAU. Mokrade dnes patria k najohrozenejším ekosystémom na Zemi a ich plocha sa neustále zmenšuje. Zároveň však plnia veľmi dôležitú funkciu. Zadržiavajú vodu, zachytávajú uhlík a skleníkové plyny. Spoločne sa dnes preto porozprávame o jedinečnosti týchto území, o význame mokradi pre biodiverzitu aj pre človeka, ako aj o živočíchoch, ktoré v mokradiach žijú. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Tak úplne na úvod si povedzme v prvom rade, čo to vlastne tie mokrade sú. Čo si pod tým máme predstaviť? Treba si to predstaviť, že
1: je to biotop, ktorý je zajatý vodou alebo sezónne, alebo stále. Takže tam tá vodná hladina je stále prítomná. Rozlišujeme tie mokrade podľa vegetácie, ktorá sa tam vyskytuje a na základe toho už odborník vie povedať, že ktorá mokrade je akého typu. Pre lajka najlepšie je to po, ako, ako, také vysvetlenie, že mokrade je ako keby prechodný biotop medzi suchozemským a vodným ekosystémom. A ešte jednoduchšie také vysvetlenie je, že kým sa rastlinky dokážu zakorniť do tej pôdy, tak to je mokrať a už potom začína voda. Alebo vodný ekosystém.
0: Takže môžeme si to predstaviť ako nejaké močiare, močari nízka, Takéto vlhké špongiové územie. Hej? Áno, v podstate. Hej. A sú to,
1: u nás sa vyskytujú rašelnícka, vrchoviska, k tomu sa ešte možno aj dostaneme, nivy, nivy riek, aj menšie jazierka, rybníky. Vo svete sú to napríklad aj rýžové polia, koralové útesy, všade, kde je tá, vlastne tá voda a plitka. A je to ten, ten prechodný biotop.
0: Aha, rozumiem. Ja som už na úvod povedala, že mokradiam pripisujeme viacero takých pozitívnych a dôležitých úloh a budeme sa dnes rozprávať aj o ochrane týchto území. V čom vlastne spočíva tá ich úloha? Prečo je to pre nás dôležité chrániť mokrade?
1: Tak, ako si aj na úvode hovorili, je strach, má veľmi málo už na svete, úst u, ubúdajú a pritom e, je to veľmi, veľmi dôležitý biotop na, na svete, má veľmi veľa funkcií a v dnešnom, ako sa, ako vieme o tej klimatickej kríze, ako sa e, celý svet, vlastne celá zeme gula m, ničí, tak práve mokrade majú kvôli suchu obrovitánsky význam, lebo zadržiavajú tú vodu v krajine a mokrade si treba predstaviť nejak e, akož k pongiu, ktorá nasáva tú vodu. Keď veľa forší alebo je veľká, veľkosť na nasajú tú vodu a keď je sucho, tak tá voda sa odtiaľ uvoľňuje, vyparuje a týmto pomáha tej, tej krajine tú vodu, vodu používať.
0: Slúžia tým okradia napríklad aj na ochladzovanie, pretože mne to tak, ja som teda laik, priznam v tejto, v tejto téme, ale mi to hovorí o tom, že aj mesta sú veľmi problematické, lebo sa zohrievajú veľa betónu a podobne. A práve vyparovanie vody môže slúžiť ako taká prírodná chladnička, že to jednoducho to prostredie ochladzuje. Je toto jedna z funkcií? Jasné, akože aj to je funkcia, pravda, že lebo všade, kde je vodná
1: plocha, to, to, to sú aj na to výpočin. A, a vodná plocha a mesto rozdiel v, v teplote môže byť až 13 stupňov. Že tá vodná hladina ochladzuje a jasne má ďalšie tie funkcie. Je to tá vodozádržná funkcia, ale, ale má, má to aj tú, na tú klímu, alebo na to okolie obrovský potenciál toho, tej vlhkosti. A potom napríklad z hľadiska biodiverzity. Obrovské množstvo živočíchov je viazané na toto vodné prostredie, mm-hmm. čo sa týka rýb, obožní, veľníkov, plazov, ale najmä vtákov. Hodnota tých močiarov vo svete a hodnota tých živočíchov a ekosystémov viazaných ešte na tieto močiarov, pretože to nie sú len tie vodné plochy, ale aj tie vedla, aj tie brehy, mm-hmm. aj tie ekosystémy alebo tie biotopy, ktoré sa viažu na tú, tú vodnú, vodné prostredie, to všetko so všetkým súvisí. Je to obrovský potenciál. a na druhej strane, ešte aj dáva potravu. Takže vlastne ryby, to je potrava pre ľudstvo. Trstina, stromy na brehu, pobrežná vegetácia. To všetko slúži ľuďom aj na ďalšie účely a nemôžeme zabudnúť aj na rekreáčne využitie močiarov, lebo človek vlastne rekreuje pri vode. Takže, takže toto sú všetky tie služby, nazývame to aj ekosystémové služby, ktoré tie močiare ľudstvu ponúkajú.
0: A čo tak to zachytávanie skleníkových plynov a CO2? Ako si to, ako si to vlastne bežný laik môže predstaviť? Lebo nevníma určite močiar alebo mokrať ako nejaký filter alebo niečo podobné. Skúste vysvetliť možno aj, aj túto funkciu.
1: Najviac uhlíka na Zemi zadržiavajú stromy. A to, alebo v zelené rastliny, lebo to je ten, tá fotosyntéza, čo všetci poznáme, že CO2 vlastne v oxid uhličitý sa pomocou chlorofilu v zelených častiach rastlinky plus svetelná vlastne energia zo slnka sa premieňa na, na uhlík a uhlík si, z uhlíka si tá rastlinka ukladá tie živiny a u uhlík, sa potom, ktorý sa ne, ne, nespotrebuje na rast tej vlastnej rastlinky, tak sa cez koreňovú sústavu dostáva do tej pôdy a tam sa ten uhlík ukladá. Takže rastlinka to CO2, čo teraz máme ako skleníkové a máme toho nadbytok, tak to sa všetko cez tie rastliny dostáva to, do tej rastliny samotnej alebo do tej pôdy. Mm-hmm. A rastliny napravda, že produkujú kyslík pre nás a glukózu pre vlastný rast. Najviac hm, Uhlíka sa ukladá v rašeliniskách. To je typ močiarov, ako som hovorila mm-hmm. na začiatku. A tie rašeliniská sú najviac ohrozované na svete, lebo ich málo. Veci to vyčísli na 3% zemského povrchu, že sú rašeliniská. Nachádzajú sa najmä v Severnej Európe, v Írsku, na Britských ostrovoch. Majú extrémnejšie podmienky, je tam chlad. A tým, že, tým, že je ich iba 3% na, 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 na zemskom povrchu, napriek tomu ukladajú 30% C, uhlíka a tým, že je tam málo kyslíka, malý prístup kyslíka v rašelnízkach, lebo oni sú stále vlastne pod, pod vodou, tak tam um, sa tento uhlík ukladá do zvyškov zvýš, týchto rastlín, to odumiera a z toho sa vytvoria tie rašeliny. A raš, rašlínové pôdy sú veľmi vzácne, veľmi bohaté na humus mm-hmm. a preto sa ťaží. Je to, je to veľmi vzácny materiál a aj sa ťaží. No, že tou ťažbou, ťažbou práve dochádza k tomu, že sa zase ten CO2 uvoňuje do, do tej atmosféry. Takže ono to je taký začarovaný krúž, že namiesto toho, aby sme my si chránili tento rezervoár, ktorý nám pomáha aj s tou klimatickou krízou a uklada ten, ten, to CO2, tak my, my ho
0: práve že rozrušujeme a, a púšťame to CO2 zase mm-hmm. späť do toho Ovzdušia. hovorili ste tak, že tých mokradí je menej a menej, že aj na Slovensku vlastne tá tendencia historická bola na úkor mokradí rozširovať sídla, možno polia, vysúšať ich, je ich menej ako 10%. Skúste povedať, kedy možno prišlo k takému najväčšiemu úbytku a že či sa vlastne nejak zvrátil ten, ten trend historicky? To sú také odhady, že 10% už iba zostalo
1: mokradí na Slovensku. A ten trend... Bolo asi v minulé ro- storočie 50-60 roky, keď vlastne sa nastúpila tá kolektivizácia a spravili sa veľkolá nové ponosárske polia. Ponosáry mali za, za cieľ čo najlepšie hospodáriť a potrebovali odvodňovať tieto tie ponosárske pôdy, aby im to tam nezamokrovalo, aby to nebolo podmáčaná tá pôda, aby ten, 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 tá výroba išla čo najrychlejšie. Robili sa melioračné kanále. Takže tá voda sa zbierala, takže mm. vysúšala sa tá pôda. Toto zo sebou zobra, ako prinieslo pre všetky tie zmeny e, v kvalite pôdy, v kvalite toho celého prostredia. Sme si pretvorili túto kva- krajinu na, na neúrodnú a vysúšenú e, krajinu a hlavne z ponorského hľadiska v Európe máme najväčšie monokultúrne polia, akože mm-hmm. monoblokové e, polia na najväčších výmerách. Ale našťastie, nebuďme pesimistickí, mm-hmm. E, práve tým, ako je tá ochrana mokradí, čím viac preferovaná vo svete a je to, je to obrovský, akože veľký cieľ e, v boji s klimatickou zmenou, tak už každý štát musí, musí pristupovať k ratifikácii rôznych zákonov a rôznych predpisov a e, musí sa snažiť e, opäť navrátiť život e, tým mokradiam. A našťastie na Slovensku máme také organizácie, a už aj, aj na úrovni ministerstie už, už sú tie predpisy také, že sa musia, musia opäť navrátiť mokrade do pôvodného stavu.
0: Mm-hmm, takže vlastne ide to zvrátiť nazad. Hej? Keď už raz bolo to územie vyzušené, možno ľudia benefitovali z toho, že na začiatku bola tá pôda veľmi úrodná práve kvôli tomu, že tam bola predtým mokrať, ale prišlo sa k týmto zmenám a povedali sme si, že dobre, chceme mokrať ať ja Je možné tento, tento stav zvrátiť a tam, kde možno pred 60-70 rokmi bola mokrať, vieme ju tam dostať nazad? Aj áno, aj nie. Uh-huh. Nie preto, lebo už to máme zastávané. Akože veľmi veľa tých
1: území už máme proste zničené, že beton už odtiaľ asi, uh-huh. už asi búrať, nebudeme mesta, dediny. A áno preto, lebo na tých miestach, kde tá voda stále je, lebo príroda je veľmi silná. Ona, dnes si treba predstaviť, že polnosárske pole, ktoré bolo na nejakej akože podmačanej pôde, alebo takomto močaristikej pôde, tak tam tá voda stále je. Ona tam stále chce ísť, takže na jar je tam zaplavované. Polnosáry nemajú ani priestor, ani, ani možnosť to, to ako, tú vodu už lepšie odtiaľ dostať ako tými kanálmi. Takže Takéto miesta môžeme navrať, lebo tá príroda si to vyžaduje. Na toto je veľmi dobrý príklad aj čiliske močiare. Uh-huh. A tam je teraz jedna organizácia robí práve taký pokus na navrátenie t- tých močiarov. A ide to. Dá sa to rôznymi spôsobmi. Dá sa to tak, že tie milioročné kanále sa zase prehradia všeliekami prehráckami. Tam sa vzduje tá voda a miesto toho, aby sa odvázla tá voda z toho pola, uh-huh. tak sa za- zamokruje to vodou uh-huh. alebo zaplavuje. Takže ono, ten režim sa dá nastaviť nie všade pravda,
0: ale ale snažíme sa. A sú tieto mokrade alebo bývalé mokrade blízko ľudských obydli? Lebo ja teda premostím úplne k takému tomu našemu, že všetci chceme životné prostredie chrániť, ale v ten moment, ako sa vyroja komáre, tak si to s tou ochranou rozmyslíme. Takže, či, či náhodou nie sú proti tomu nejaké možno aj pohoršenia verejnosti alebo či verejnosť je si je uzrozumená s tým, ako je to dôležité toto prostredie vlastne obnoviť a tá mokrať je potrebná.
1: Tak ono je to tak, ako som aj teraz pred hovorila, že už tam ako sú sídla, um, tam už to nenavrátime. Mm-hmm. Ale pra, problém je, že ste sídla sa rozširujú na úkor um, mokrať taký príklady na to júrsky šúr. Asi je to nejaká bežná prax, že neberú sa tieto ekologické hľadiska do úvahy pri v týchto plánoch, územno plánovacích dokumentáciách, že oni vedia, že tam je vysoká podzemná, hladina podzemnej vody, napriek tomu sa tam tá výstava koná a tí ľudia potom neskôr prídu na to, že aj že toto je celkom, že tam tie komáre alebo ja neviem, mm-hmm. ďalšie veci. Ale my sa nemôžeme sa otočiť proti tej prírode, my musíme pochopiť, že tam nejdeme do tej prírody, a nie, že ideme teraz vyriešiť, aby tam tie komáre neboli, lebo oni by tam mali byť. Ale väčšinou tieto alebo močariská alebo močiare alebo mokrade, v dnešnej dome sú chránené a sú na takých územiach, ktoré už prírodou sú a už tam asi nejaké obydlia stávať sa nebudú. Tuto by som aj povedala, že ešte som sa nedostali k tej zmluve. Neviem, či, či mi budete dávať otázku, ale už, 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 už to aj poviem. Nech sa páči. Že, že vo svete v roku 1971, a to už je vlastne pred koľkom, 50 rokmi, už aj vtedy tie mokrádi boli ohrozené. To je akože veľmi dlhodobý trend. To by som mi taký takým dátom, že od roku 1900, podľa vedcov, jasne, 67 mokradí ubudlo na svete. To je viac ako polovica. A ten trend pokračuje stále. No a v tom roku 1981, preto v Ramsare, to je iránske mesto, sa dohodli na na ochrane týchto mokradných biotopov. A to sa volá Ramsarská dohoda. A k tomuto, tejto rámsárskej dohode pristupovali jednotlivé štáty a vyhlasujú sa rámsárske lokality. A tieto sú presne lokality, mokradné ekosystémy alebo mokradné biotopy a sú to vlastne ako hnieziska tých vtákov. Slovensko pristúpilo alebo ratifikovalo túto rámsárskú dohodu v roku 1992. A na Slovensku máme 14 ramsářských lokalít. A tým, že sme pristúpili k tejto ramsářskej dohode, z toho vyplývajú aj povinnosti. Mm-hmm. A vlastne akože, povinnosť každého štátu je vypracovať managementové plány pre tieto ramsářské lokality, starať sa o ne náležito. A, a, a našou úlohou je, čím viac tých bolo, v tom zozname, bolo ich chránených. Mm-hmm. No, na Slovensku máme do, do dnešnej doby 14 takýchto ramsářských lokalít a medzi asi ako prvé boli vyhlásené Dunajské luhy, Jurský šúr, alebo Latorica a takisto sú na Orave.
0: My sme tu mali uh, ako hostia podcastu vlastne uh, občianske združenie Broz. Bola tu Adriana Brosmanová, ktorá nám vlastne rozprávala o tom, ako sa, ako sa pracuje s, s mokradiami a s takýmito chránenými územiami na Slovensku, ktoré naozaj máme blízko. Uh, možno sa vás pýtam um, na takú vec, že Dobre, už keď sa nemusíme báť, že v týchto zapísaných územiach, ktoré už sú chránené. hrozí, že to vysušíme, že tam postavíme nové sídlisko alebo parkovisko alebo niečo podobné, je stále niečo, čo, čo týmto okradiam škodí. My sa napríklad v venvypaku zaoberáme veľa odpadom. To je naša taká nosná téma jeho triedením, predchádzaním jeho vzniku. Ale tiež dosť aktívne bojujeme posledné roky proti voľne pohodenému odpadu. Nielen, že ho zdvíhame a zbierame, ale tiež bojujeme proti tomu, aby ľudia ďalej vytvárali. Hej, všelijaké techniky máme, hmm. behaviorálne, aby ľudia nehádzali na zem odpad. Myslíte si, že človek, ktorý navštevuje tieto mokrade, je na škodu tej mokrade? Že vie nejakým spôsobom narušiť ten systém, ten v podstate krehký ekosystém, ktorý tam rastliny, živočichy majú? Tak toto je taká zložitejšia otázka,
1: lebo nemôžeme sa odčleniť od tej prírody. by mm-hmm. akože sme už, už súčasťali v Slovensku veľmi malé, takže tu by sa ťažko obchádzali nejaké takéto lokality. Ja si myslím, že veľmi dôležitá je v tejto téme environmentálna osveta, environmentálna výchova. A ten človek, ktorý už ide naštevovať tú prírodu, tak už tam ide za, za nejakým cieľom. Ja si myslím, že väčšinou to je ten lepší cieľ, že nejde tam ničiť tú prírodu, mm. ale ide sa tam rekreovať, ide sa tam, ja neviem, rybári chodia na ryby, vodáci chodia kajakovať, člnkovať mm. sa a väčšinou už títo ľudia majú rešpekt k tej prírode, ale sa ke tých odpadov, tak to, to viem ako na Slovensku je, že to, to, to nemusí byť močia alebo na to, aby sa tam tie odpady nejak akože zahadzovali. Máme to v dokumentoch, máme to v strategických plánoch, máme to v Agende 2030 vo všetkých dokumentoch máme napísané, čo treba robiť, čo nemôžeme robiť, čo je zakázané, aké máme cieľ a tie treba dodržiavať na všetkých úrovniach, na úplne úrovni lajckého človeka aj na úrovni vládnej. Takže všetky tie naše kroky už musia k tomu smerovať, aby sa tie mokrade udržiavali, už neničili a ešte, ešte zlepšovali alebo aby sme navrátili život tam, kde sme močiare nejak, alebo tie mokradné ekosystémy zničili.
0: Ja som bola minulý rok v Lotisku a pri Ríge je jedno, jeden krásny národný park, ktorý je plný rašeli nízk a sú tam spravené také drevené chodníčky, že ľudia môžu normálne ísť na taký naučný chodník, je im vysvetlené nielen tie funkcie, že čo vlastne vidia okolo seba, ale sú tam aj informácie o tom, ako vznikli tie územia a čomu vďačíme, prečo ich treba chrániť. Je na Slovensku, viete mi to možno povedať, nie ste turistická z nie? nie ste tu za, za turistov, či je záujem od ľudí navštevovať a či vôbec majú ľudia možnosť aj nejako riadene sa dozvedieť, že aha, tu je mokrať, môžeš sa tam ísť pozrieť, môžeš tam vidieť, ako to funguje, že či aj to povedomie cez takéto zážitkové navštevovanie a turistiku je možné trošičku zdvihnúť medzi ľuďmi?
1: Akož sú, áno, sú náučné chodníky, veľa z týchto močiarov a mokradí a rôznych týchto akože, mokrých biotopov sú, sú národné prírodné rezervácie, čo je akože najvyšší 5. stupeň ochrany na Slovensku, takže oni väčšinou aj zo zákona majú príkaz tabúl alebo náučných tabúl, alebo sú tam náučné chodníky, takže v rámci aj v rámci národných parkov sú tieto lokality. Na orave viem presne, že ktoré náučné chodníky sa venujú, tam sú práve tie vrcholníska a rašeliniska. Takže áno, na Dunajských lúhoch je to trošku menej. lebo Dunajské lúhy, toto na juhu blízko Bratislavy, je veľmi rozsiahle územie. A tam už je to ťažšie, ale tam sú cyklistické túry s náočnými tabulami a veľmi veľkú službu v takomto smere robia rôzne organizácie, ktoré, ktoré robia tú environmentálnu výchovu, ktoré robia výlety do tých mm-hmm. lokalít sú, úplne cieľenie, zameraj na ochranu mokradí. Tí ľudia už o tom asi aj vedia, ale ja si myslím, že stále je to na tých, na tých školách, že na tých základných školách. Ja aj teraz apelujem na učiteľov, učiteľky, aby nezanedbávali tú environmentálnu výchovu hlavne v tom teréne. Že tie deti, keď to vidia, cítia tú prírodu a vidia, že aké je to krásne, aké je to osožné, aby sa to naučili, tak tam, tam to všetko ako keby malo význam alebo začína to.
0: Teraz nás možno niekto počúva, ktorý. Možno ani nevedelo o tom, že na Slovensku máme takéto územia. Všetci si predstavíme v z tých britských filmov, mm. a nevedeli možno, že na Slovensku niečo také, keby ste mali normálne zo svojich skúseností, ktoré sú určite bohaté povedať, že keď budete cestovať po Slovensku, tak choďte sa pozrieť tam a tam, čo by ste ľuďom odporúčili.
1: Tak ja som z Južného Slovenska, mm-hmm. ja som veľmi, veľmi zaťažená na Dunaj a Dunajské ramena. aj som tu vyrastala, aj som vodách, takže akože poznám také zákutia A pre mňa užné lesy, to je niečo práve. Za to, to, to sú aj pralesy Európy. ako Máme dažďové pralesy mm. v Amazonku, tak na, na, v Európe to máme ľužné lesy. A to je vážne ten, ten pocit, keď človek ide a všade vám nejaké liania, tam kvapká tá voda a nad vami sa tie koruny stromov spájajú, e, tie, tie volávky, e, kormorány. A keď máte šťastie, tak aj čierny bocian, husidivé a keď máte e, veľké šťastie, tak aj bobra uvidíte. V sú aj také služby, že ľudí prevážajú na tých... E, lodiach, aj, môžu aj, aj kanoistické mm-hmm. združenia tam sú a vysvetľujú to. Takže toto vám viem odporučiť. Skvelak. Jasne, že na Slovensku je toho. Ja ešte tým jaskyniam, keď sa dostaneme. No to som to sa chcela
0: opýtať, že keď sa povie teda mokrať, predstavíme ten močiar, ale... Spojenie mokrade a jaskyne, boli sme už v jaskynech viacerí, vidíme kvaple, vidíme chodničky, veľakrát vybetonované, no to nám s tou mokraďou viacerým asi dáva veľké otazníky. Mm. Tak ako je to vlastne s jaskyňami a mokraďmi?
1: No lebo, lebo definícia nám hovorí, že to sú proste zamokrené časti, niekde v krajine a v tých jaskiniach, napríklad v domici alebo v demenovských jaskiniach tá voda v tých jaskiniach je v každej jaskini nájdete a tam sú také systémy tých vodných plôch, že sa z toho vytvorili až riečné, podriečné akože pod, podzemné riečky mm-hmm. a, na, ale s týmto máme problémy Teda ako to, tie suché mm-hmm. a tie suché zimy nastupujú tak je málo tej vody, takže to, čo sme zažívali v detstve, že sme sa tam na člnkoch člnkovali v tých jaskiniach, aj s tým je problém, ale stále sú to, má to špecifický, je to špecifický biotop, žijú tam špecifické živočichy naviazané na tú vodu, lebo tam už tej vody, tam je tmá a veľmi, veľmi veľká zima, takže tam, tam akože veľa tých živočichov neprežije, ale sú to špeciálne biotopy a sú to vodné, vodné ekosystémy. U nás sú vlastne chráň, v rámcarskej lokalite sú domica, akože mokrá mm-hmm. tie mokré domice a jaskyne systémy jemennoskej jaskyne.
0: Aké zvieratá, alebo aké veď Akože Ako lajk, keď hovorím, tak vidím, že tam nie je žiadna rastlinka, že tam nie sú žiadne živočichy, predpokladám, že ich možno len nevidím, lebo je tam tma, ale keby ste mali bližšie povedať, možno napríklad netopiere,
1: mahorasty mm-hmm. a, a tak, tak, takýto typ rastlín. Práve tým sú špecifické tieto prostredia, že to sa nikde nevyskytuje. Mm-hmm.
0: Rozumiem, môžeme povedať, ste to už možno aj načali, že aj vlastne tieto mokraďové ekosystémy v jaskyniach sú ohrozené, lebo je oveľa viac sucho, málo prší v zime nesneží, tým pádom sa nemá čo roztopiť, aby tú, tú vodu dodalo. Ktoré sú také najohrozenejšie v na Slovensku? Práve tieto jaskyne alebo niektoré iné by ste k ním zaradili? Kož, ohrozené sú práve tie rašiliniska. Mm-hmm. No bo rašilina
1: sa ťaží a e- je, je toho veľmi málo, ako som hovorila. Rašiniska sa vytvárajú tam, kde je podmačaná alebo podzemnou vodou, alebo aj povrchovou vodou. Uh-huh. A tam, myslím si, že ich tak laicky rozlišili na e, slatiniska a vrchoviska. Vrchoviska sú dotované iba dažďovou vodou. Uh-huh. A musí tam byť... E, chladno a môže, musí, nemôže tam byť dostupný kyslík, aby sa tie, tie odomreté rastlinky, aby, aby sa z toho vytvoril vlastne ten humus. A je tam veľmi kyslá pôda, takže veľa, ako veľmi málo druhov rastlín tam prežije. Ako zaujímavosť práve v týchto vrchoviskách sa vyskytujú tie mesozravé rastlinky. Lebo tým, že je tam taká nehostinné prostredie a nemajú dost výživy, mm-hmm. tak potrebujú tú výživu z, tých, to, z toho hmyzu. Takže tá príroda si to krásne mm, zariadila. Ale takéto prostredie... Sa by, by, Je to iba na Orave, je to v západných Tatrach. To
0: som sa chcela spýtať, že kde na Slovensku máme naše vlastne? V
1: týchto, v týchto chladných
0: oblastiach. Uh-huh. A máme aj mesožravé rastlinky? A sú tam jasné mesožravé rastlinky. Jasné. Maličké, ktoré predstavovať, že by to zjedlo na chlobách. Adela ešte nevečeržela to. Rozumiem. Dobre, ktorá krajina je taká, už sme viaceré spomínali, taká, že úplne mokraďová veľmoc. Najväčšie močarisko alebo mokradný
1: ekosystém je v Brazílii a tam tam, si to treba predstaviť, že tá tá plocha je 80% zaplavená a je to plocha v veľkosti trikrát ako Jirsko. Takisto Amazonka Veď to je všetko zaplavované, to, to sú, sú mokradné ekosystémy. Mm-hmm. Takže, takže takto treba rozmýšľať.
0: Ja sa na to pozerám tak úzko, že vidím močiar, to bude ono, ale vlastne všade, kde sa vylievajú rieky a z času na čas sa to poriadne všetko prevodní a zamočí, tak aj tam vlastne ano je to, perspektíva. Ano, ano. Mm-hmm. A vlastne ide o to, že aké rastlinky sa tam vyvinú. Že keď, keď, keď sa tam
1: vyvinie vegetácia, ktorá sa viaže na močiare, mm-hmm. trstiny, pálky a tak ďalej, a tak ďalej, tak to je močiar, ale keď tá voda ustúpi, tak, tak, tak v, tom, v tom, tom momente to není, ale práve to, to sú tie priestory, ktoré by sa mali zachovávať. A my musíme dovoliť tým, vod, tým e, mokrým prostrediam alebo tým riekam vylievať sa napríklad počas záplav, aby tá, tá voda mala priestor niekam siaknúť, lebo to, tieto močiare a mokrade, je veľký význam aj v zachytávaní prívalových vln, ako aj na pobrežiach, pri moriach, ale takisto aj v nutozemských mm-hmm. deltách, tých riek. A, a práve tým, že my dovolíme tej krajine alebo necháme tam ten priestor, kde my nestáviame tie mm. naše obydlia, a všelijaké tieto, naše technické záležitosti, že tá, tá, tá príroda potrebuje mať ten priestor, aby sa aj napríklad takéto katastrofy vedeli zmierniť. Mm. Aby sa tá, tá pôda tam nasála, aby tam, ako, špongi, ako sme o tom hovorili pred chvíľou, a týmto tým to nám pomáha.
0: Veľa sa hovorilo, vždy keď sú povodne na Slovensku, veľa, veľa sa hovorí o tom, prečo je to tak. A práve... Z toho, čo ste práve vraveli, mne to evokuje také zlé pochopenie aj verejnosti vôbec tých povodní ako takých, že sa snažíme proti ním bojovať a bojíme sa, že keď to necháme neriadené na prírodu, tak tie povodne budú nekontrolované a že spôsobia oveľa väčšie škody. Ale podľa toho, čo ste teraz vraveli, tak mi to prípada, že je to úplne naopak. Že nechať ako keby dýchať tú prírodu, nechať to na prírodu by bolo lepšie riešenie. Ale predpokladám, že práve vďaka našim zlým rozhodnutiam z minulosti, že sme stávali na takých miestach, ktoré sú neúplne premyslené a rozumné z tohto hľadiska, tak už ako keby nie je cesta späť, že nedá sa to vždy povedať, že nechajme to na prírodu poradiť si s tým, lebo to by znamenalo, že veľa ľudí príde o domy. Máte úplnú pravdu
1: a zase je to také, také zaujímavé, práve z našho hľadiska, vývoja tých vedomostí, že preto sa začali tie rieky, budovať tie hrádze napríklad dunaj, že sa dáva do toho korita, aby sa to zastabilizovalo, lebo sa vylieva, boli povodne. A tí ľudia nedokázali žiť, lebo sa im zatopili obidlia, vtedy sa začali odvodňovať alebo korigovať tie rieky. A týmto a potom sa jasne, že sa začalo stavať. A už teraz, teraz už sme pochopili, že tá, tá voda rýchlo splaví z toho okolia, nemá sa kde zadržať, lebo ona, ona v tých tak veľmi rýchlo odíde z toho mm-hmm. prostredia, nič tu nezostane, keď je prívolová vlna, všetko odíde namiesto toho, aby sa to rozjelo. A už to není v tomto momente možné. Práve preto tak málo, čo nám zostalo. Mm-hmm. To musíme záchovať, lebo sú ešte, napríklad dunajské ľudy, tam sa máta voda, kam mohla by sa kam vylieť, aj tam, tam to treba proste trošku pristúpiť k tomu asi aj inak, ale... Toto je presne tá úloha, že už tam nezasahujme alebo nerobme zle, kde, kde, kde nám to zostalo. A keď sa dá, tak napravme tie chyby, ktoré sme robili predtým. Ale už nikto nemôže očakávať, že rozbúrame, ja neviem, aj Gabčikovskú priehradu, alebo že Dunaj alebo tie všetky vodné elektrárne, ktoré sme porobili na váhu a na hrone, to, to už bohužiaľ už, už asi nepôjde späť, ale dajú sa napraviť.
0: Mm-hmm. Aj v tomto sa asi robia kompromisy a každé jedno miesto, o, ktorom, o ktoré sa vy vlastne zaujímate, tak treba posudzovať vplyvom na všetky tieto veci, že kto tam žije, v akom je to stave, čo sa dá obetovať, kde už to nie je obeta a pomôže to prírode a podobne. Ano, ano, to je. <laughs> jedno po druhom. No super, my sme sa síce dnes rozprávali hlavne o mokradiach, ale Ústav krajiny ekológie sa venuje rozmanitým témam a pre veľa ľudí Ústav krajiny ekológie bude znieť ako... Čudný názov, pod ktorým si nevedia nič predstaviť. Takže skúste povedať, že vlastne akým projektom sa venujete, prečo je dôležité, aby vlastne ústav krajiny ekológie fungoval
1: tak tento ústav už akože dosť, dosť dávno funguje na Slovensku a hlavne to je taký transdisciplinárny ústav. Že... No to ste
0: teraz veľmi <laughs> nepomohli. <laughs> že z
1: rôznych oblastí, robíme na rôznych oblasti, robíme krajinoekologické analýzy, čo znamená, že monitorujeme tú prírodu, robíme pôdne analýzy, robíme bio, biotické analýzy, mapujeme biotu. Toto sú tie analýzy. Potom robíme tie syntézy, kde akože skúšame robiť návrh z tých, čo vieme, že ako tá príroda vyzerá. Návrh napríklad optimálnej organizácie toho územia, aby to fungovalo tak, aby to bolo akože, správne pre nás. E, v tomto sa robia, neviem, to, to možno, že pre, pre e, poslucháčov bude také známe, že miestne územné systémy, ekologické stability, ktoré sú už uzakonené, vlastne sú aj v zákonoch, e, už sú v krajinných e, plánoch územnopánovacej dokumentácie zahrnuté. A to je proste návrh tých zelených prvkov, biocentier, biokoridorov ako ozeleniť tú krajinu, aby ona zase nabrala tú funkciu alebo tú funkčnosť. E, takže to sú také krajinné plány. Mm, takisto sme, sme zapojené do, do rôznych e, medzinárodných projektov Horizon 2020, čo práve teraz budeme riešiť monitorovanie e, mo, e, týchto mokradí e, akurát práve pravostranného a pravostranného e, riešeného systému Dunaja, mm-hmm. rameného systému. E, takisto máme veľmi zaujímavý projekt, že dopad e, do, e, klimatického Zmien, na vysokohorskú vegetáciu vo vysokých Tatrách na najvyšších vrchoch, ako vlastne tá klimatická zmena mení aj tú, tú rastlinné zloženie v tých vysokých, vysokohorských prostrediach. Ešte by som povedala, ešte máme, sme zapojení do, do siete dlhodobého ekologického výskumu. A tak, takže akože naša, naša činnosť je veľmi široká, a preto sa to je ten transdisciplinárny, že v rôznych
0: oblastí zbierame tie vedomosti a máme tie výstupy. Tak ja verím, že teda verejnosť, aj odborná verejnosť, aj verejnosť, ktorá má na starosti výstavbu a podobné zmeny v krajine, bude čoraz viac prihliadať na zistenia, odporúčania aj vás, aby sme žili, tak ako ste hovorili, naozaj v symbioze s tou prírodou. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, že ste ma pozvali. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.